0: Och välkommen till ännu ett nytt avsnitt av eh, Författare eh, den Bäst. Och eh, Susanna får inleda idag med att prata om karaktärsmotivation och karaktärsmetod. Och de som närvarar vid det här samtalet idag det är lite tunt men ett hårt gäng. Det är jag, Paul och så är det Fredrik
1: Persson
2: och Susanna Nisner.
0: Och då kan du börja.
2: Ja. Eh, jo, jag brukar använda eh, karaktärsmotivation och karaktärsmetod eh, För det tycker jag är så himla eh, Det är enkelt att bena ut när man eh, ger respons Eller när, man, när, när, när jag skriver själv Och då, då tänker jag att, att eh, karaktärsmotivation är det som driver en, en karaktär eh, Det är varför de gör saker och eh, man tänker sig då en polis som, som gör sitt jobb. Varför blev han polis? Vad är det som i honom som, som gör att han vill vara just polis? Det kan ju vara så att han egentligen inte vill det- men han behöver betala hyran. Eller det är någon som verkligen vill förändra världen. Det är två väldigt olika karaktärer. som, alltså Den här motivationen bakom. Varför de, de gör det de gör- och sen så har man då karaktärsmetoden. Det är sättet de gör det på. Eh, att en och samma karaktär med samma motivation kan ha två olika sätt att göra saker på. En, de, om båda är sådana som vill kämpa för rättvisan, ska segra och så vidare. Men den ena är eh, konfrontativ och den andra är diplomatisk i sina metoder. Alltid, Då blir det ju två helt olika personer. Så man kan, ha, man kan ha samma motivation men helt olika metoder och tvärtom. Så. Och därför blir det, det blir alltid lättare då, när man märker att en karaktär man känner den skulle inte göra så. Alltså det är någonting som inte stämmer i det, det de gör. Då kan man se att ja men det är ju för att den personen inte fungerar på det sättet. Att det blir någonting som... Man kanske klistrar på, man tvingar karaktären att agera på ett sätt som den egentligen inte skulle göra. Att då, då, då känns det inte sant och inte riktigt och så. Och då det, det är det lättare att bena ute på det viset. Låter det jättekonstigt tycker ni?
0: Nej. Nej. ja Jag tänker väl mer, ja det låter intressant faktiskt. Jag tänker väl mer så där att det är, man har en person har en drivkraft och sen så har den något... Inre hinder som alltid, eller inre egenskap som, mm. som uh, ställer till det för den. Som är nästan designad för att den här drivskraften mm. ska gå åt helvete så. Och då måste den övervinna det. Uh. Men det var intressant. Jag tänkte på, och kommer att tänka på en av mina favoritpersonfigurer, Elric i Michael Moorcocks böcker. Och han är ju sådär att han, han vill ju föra sitt, han är ju någon slags, uh, Konungarik över en ganska egentligen ondskefull och gammal ras eller någonting som inte är helt mänsklig. Och så vill han föra dem in i den nya tiden. Men han har ju kvar det här gamla i sig som han ärvt och som alltid kommer i vägen. Liksom blodtörst och mm. ganska kylig stil han har mot andra människor och sådär liksom. Ja som alltid är i konflikt med varandra. Uh, och det, det är också hans, hans lojalitet är ju väldigt konstiga sådär liksom att det är ju lag och kaosgudar då som, som kämpar om världen och han kämpar ju för lag då till slut och så stöter han på sina gamla kausgudar och så säger han och så säger ju de, men varför, varför gör du detta, varför förråder du oss liksom så här, du kunde ju hjälpa oss liksom och, och, så att vi överlever och sånt och då är det liksom bara att uh, dels är det ju att han har ju insett att de är de är dåliga men han han ville inte själv överleva heller för att han ville för fan inte leva i en värld dominerad av lagen liksom ja. och det är jättekonstigt ja det var verkligen en krock mellan drivkrafter det har jag ja. inte tänkt på riktigt Nej. på det viset Nej.
1: så ja. en annan så här litterär referens då det är ju en gammal favorit för mig Steven Donaldson med den här Skriver på 70-talet ett antal däckare om Thomas Covenant, eller däckare så är det, ett antal fantasybäckar <laughs> om Thomas Covenant som hamnar i någon slags fantasivärld. Och, och han har ju det problemet att han tror ju inte på det under hela resan i princip, utan han är ju helt övertygad om att det här är, är någon slags komafantasier till, till saken hör att han ligger i koma då, stora delar av äventyret. Och det får ju såna konsekvenser då att han vidtar ju åtgärder som han aldrig skulle göra i verkligheten och får tugga i sig de konsekvenserna också, för det är ju någon slags verklighet i det här. Och, och där har du ju verkligen det här tydliga då med, med att hans motivation i, i allt det här är att han, han tror inte på det, det här är för bra för att vara sant, mm. det påverkar mycket.
2: Ja. Men det som är intressant är ju att om man ändrar karaktärsmotivationen så, så kan scenen vara i yttre händelser, eller berättelsen i yttre händelser, kan ju vara likadan. Men den blir annorlunda därför att karaktären eh, gör saker av en annan anledning. Mm. Det blir inte lika annorlunda för att de använder en annan metod. Nej. men Utan att det är den inre drivkraften Alltså varför man gör saker Varför är, eh, Frågan framför som det driver Och det finns ju Så tänker de ju mycket på i, inom teater och film också mm. Och det finns en väldigt eh, Känd berättelse kring det Det är Al Pacino som När han skulle eh, Spela gudfad, i Gudfaden Så eh, Så ställde han sig frågan hela tiden Varför gör jag det här varför jag gör jag det? Så inför varje scen han gick in där så, så kom han med svaret till sig själv hela tiden Jag gör det här för min far Och det är den drivkraften för den karaktären Den enda meningen Jag gör detta för min pappa Jag gör detta för min pappa Och det drev honom i varje scen Så att han, han utgick ifrån den drivkraften den, den, Hela den karaktären utgick ifrån Han gör det här för sin far Och, och jag vet en författare som Ger varje Karaktär en, en mening på det sättet. Eh, jag, jag, jag klättrar. Eller mm. jag undviker. Eller, alltså att, man liksom, att man ger en, en... liksom så väldigt lätt när man... Om man blir förvirrad så... Eller man vill bena ut saker. Att man förstår vad det är. Den här inre kärnan... Det kanske bara är en mening. Alltså att man liksom, eh, och då är det motivationen. Och sen att hur man... Hur man bär sig åt då. I Alperkinos fall är det ju med mycket våld. Mm. <laughs> eller, jo, jo. Jo, så. Men eh, att det är de metoderna. Så att man, man är hänslöshet Eller ja. den här liksom. Att det finns en skillnad där. Eh, och att, det, att hur det påverkar berättelsen. Och hur det påverkar varje scen. Hur man liksom...
1: Det finns. Jag tycker du sätter fingret på en väldigt svår fråga. Överhuvudtaget tycker jag. Med både karaktärer och faktiskt hela plot i många historier för jag brottas ofta med det, varför händer det här? Jag kan ha en jättekul historia i huvudet som jag tycker är jättespännande på olika sätt men om jag inte själv kan besvara frågan varför händer det här och, och varför gör den här personen detta, och i alla fall på något slags omedvetet plan, då, då faller den ofta platt. Ja. Jag märker det med, med pratat om en novell tidigare som jag försöker jobba med den är jättekul men det finns liksom inget tydligt varför redan det går trögt Just därför tror jag mm. också. Medan andra historier då har det här tydliga varför. Och titta på det när du läser böcker. Det man, jag tycker man märker skillnad på de böckerna där man ändå kan förstå varför olika personer och olika händelser händer. Jämfört med historier där man inte riktigt fattar varför. Och det brukar vara en bättre story när man kan räkna ut det där. Jag vet inte, håller du med Paul? Uh,
0: ja, jag håller med. Och nu skulle jag säga någonting och nu har jag förstås glömt det. Mm. Uh, Ja. Uh, ja.
2: Det, det, med, medan du funderar så tänker jag ja. så här, det här varför som du det är ju nästan nära varför med berättelsen Fredrik är ja. ju nästan tema, liksom, temat i berättelsen vad den handlar om egentligen kan man väl säga ja,
1: både du, ja och nej faktiskt för det uh. behöver inte alltid vara det utan ibland kan ju temat vara vad ska man säga om man tar en och en, en bara för att jag sa fel förut jag läste en Grisham-bok för ett tag. Också, och där är liksom temat ambulansjägare, advokater som vill bli rika och, och liksom gör saker och ting helt fel. I någon slags desperation då, när de hittat något där de ser att de kan. Och då är lite grann temat att så kan man inte bli rik utan man blir rik med den här metodiska andra som givetvis kommer i slutet. Då, när de som har liksom gjort det hela rätt istället medan varför i det här fallet, ja det var något läkemedel som var paj liksom, eller var det mm. det och det behöver inte vara samma sak mm. kan vara men behöver inte vara mm. på, Nej
0: men jag, mm. jag brukar väl tala om det där som att man måste lyssna på sina karaktärer mm. eller personer mm. och ja, så när man märker att det går trakt i någon scen så har jag inte lyssnat räckligt ofta mm. eller tråkigt djupt på dem mm. liksom att då stolpar de omkring där lite och känner sig vilsna och, och då ja. måste jag liksom gå in. Ja, ja, men varför gör ni det här så? Verkligen. Mm. Så. För det där A-metoden ja, är ju ofta, ja, den så. kan förfalla sig ändå mm. så att säga. Som, som ett skal så som fyr, sen fylls ihop.
1: Mm. Sen finns det en intressant sak i det här också som, som man måste komma ihåg tycker jag när man, när man skriver och när man analyserar det här varför och karaktärmotivationen. Och det är ju det att en bok och en karaktär i en bok kommer ju alltid att vara i någon mening en förenkling av verkligheten. Alla karaktärer i, i en verklig värld är ju oerhört mycket mer komplexa än vad man kan få ut på en sida av ett papper. Mm. Och, och då blir ju faktiskt den här motivationen, den blir viktigare att man håller sig konsekvent på pappret än vad motsvarande person kanske skulle agera i, i det verkliga livet. För i det verkliga livet så är nog de flesta inte riktigt så konsekventa i, sin, i sitt agerande och sin metod och sin motivering som man faktiskt måste göra dem i en bok. För det räcker att man gör ett litet avsteg kanske, så uppfattas helt plötsligt karaktären som väldigt ska man säga, svår att få grepp om. Mm. Medan i verkligheten så kanske man mycket väl skulle kunna göra ett sned, eller snedsteg mm. eller avsteg eller vad det nu är med mm. feströkare till exempel. De kanske aldrig skulle röka i verkligheten eller på jobbet mm. men på en fest kanske de gör det. Mm.
2: Precis. Ja.
0: Nej, verkligheten är ganska dåligt
1: skriven. Ja,
0: ja. Det var faktiskt <laughs> in vilka grejer som helst. Ja, ja.
2: precis. Och det verkar ändå
0: funka. Det är, det är ingen heller, utan ja. det
1: är liksom bara ja. slumpmässiga ja, händelser precis. på rad.
2: Ja. Men jag, jag brukar nog bena upp både berättelse och te alltså tema och intrig. Också på två helt olika sätt. Mm. Som insåg jag nu. Ja. Jag, jag gör så att, att jag brukar tänka. Vad, vad är själva berättelsen? Och vad är vad handlar den egentligen om? Så brukar jag tänka. Eh, och att jag blandar liksom på samma sätt som en karaktärsmetod. Och karaktärsmotivation kan man väl säga. Att det är två helt olika saker. Och en... en ett väldigt lätt sätt att förklara det på, det kanske jag Minns jag inte längre om jag har tagit upp det Men det, det, det kom en film På 90-talet Som hette The Full Monty Allt eller inget, där en massa män Strippar och tar av sig kläderna Eh, handlar om någon stad i norra England. Du, Paul, du nickar, du känner mm. igen den kanske? Ja, ja den var väldigt populär. Du kanske inte har sett den. Då, ja. Ja, ja,
0: precis. Det är väl för att deras stad har lagts ner, eller Gruvan har lagts ja. lagts ner och de måste tjäna pengar liksom, på något Precis. Ja, alla är de, arbetslösa och det är alla ja. misär.
2: Precis. Så man kan väl säga att filmen handlar om att det är en massa män som måste få in pengar för att de, de har inga jobb längre. Och, och då kan man säga att det är, den, det är själva intrigen, det är själva plotten, är den. Men vad handlar filmen om egentligen kan man ju ställa sig frågan. Och då kan man ge ett svar på det om man vill som manlig identitet. att den handlar om en omvänd man, alltså att det är kvinnorna i filmen som har jobb omvänt mot vad det har varit innan, det är männen som hade sina jobb, gruvjobb eller vad det nu var, verkstadsjobb och helt precis så har de inte det. Vad händer med män som, som som är vana att ha en roll i samhället en given roll? Och, 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 och så är det inte så längre. Och då, då har du olika karaktärer som visar olika aspekter av det här. Och alla, som, som det, den här huvudpersonen Gaz. Han, hans, han, hur, hur är du som människa- eller hur är du som pappa om, om, om din son inte kan se upp till dig längre? Om du inte har någonting, om du inte har ett jobb, om du inte har någon yrkesidentitet utan du bara går och snor grejer. Hur ska du få din son? Att... Och han strävar hela filmen genom att hans, hans son ska vara stolt över någonting som han gör. Eh, den den tjocka killen som är med han, han vill att hans fru ska tycka om honom så att han är rädd att han inte är längre återvärd och då kämpar han hela så det är en annan aspekt av manidentitet. Sen har du en som bor hemma hos sin mamma. och en som är så, så Det är olika, män som har problem och kämpar med saker. Med sin manliga identitet. Och då kan man liksom se att det, det är liksom temat. Och det handlar om någonting. Och så, men den yttre intrigen ha, är väldigt enkel. Alltså att de, mm. de ska ha pengar genom att strippa. <laughs> mm. Och på samma sätt så kan man bena ut saker. Men jag, det, så brukar jag tänka när jag tittar på saker.
1: Mm.
2: Men det kanske är hur... Låter det som ett väldigt...
0: Underligt. Det låter ju just det där som att ja, man kan lyssna på personen som jag sa. Ja. Men där kan man ju så att säga lyssna efter temat ja. i, i det. Så kanske intrigen är lite haltande och sådär. Men när man mm. verkligen kommer fram till vad är, det, vad är det jag vill ha fram? Vad ja. ska allting syfta till? Så, Precis. Och så är ju så tänker jag också. Jag håller ju på med en dödfödd som heter den uppföljare att det borde vara död och... Ska man inte prata så mycket om det man skriver, men skitsamma. <laughs> uh, så uh, den har jag kallat en, en uh, familjeskildring då. Och det är ju inte för att alla, de är ju inte i familjen där egentligen men de agerar utifrån sina hur, vilken plats de har haft i familjen. Och de blir på sätt och vis börjar de spela också upp sina familjeroller. För det är ändå mm. någonting man har med sig hela tiden. Och det är ju samma sak. Då försöker ju verkligen. Uh, vad är liksom. Vad är familjeaspekten på det här? Helt ja,
2: precis. Mm. Mm. Ja, men det är lite som. Mm. Äh, äh. Men det är ju alltid intressant. Jag, jag tänker att sådana saker som tema och, och karaktärsmotivation och karaktärsmetoder och så inte är så viktigt för den man redigerar. När man ska försöka reno, när man ska ta. då kan man lätt... Alltså har man lite... Men man är inte vet... Hur man ska strama upp en berättelse eller hur man ska... Då, då, då är det ju liksom lättare om man kollar in de grejerna och så kan man ta bort det som inte hör till. Alltså då blir det lättare att ta bort mm. äh, skära mm. i det. Om man får klart för sig, vad har jag skrivit om egentligen? Eller, vad, eller om man ger respons på en text. Mm. Vad handlar det här om egentligen? Vad, vad, vem är den här karaktären? Vad driver den? Och så om man kan bena ut olika saker så blir det lättare att få se det som inte hör till och jag tror att Stephen King skriver om det i sin, sin bok om att skriva att han, han han vet oftast inte vad han har skrivit om förrän han har skrivit färdigt första utkastet och då kan han se och då tar han bort det som inte hör till Alltså det som inte hör till det han vill säga
0: Ja
1: han tar bort någonting Vad ja. Ja, intressant ja. Ja, men Jag tror han skriver att han, att han, han Manuset brukar väl vara 80% Av vad det var efter första utkastet ja. eller sånt där, Så att det ingår i redigeringsprocessen Att ja. knöka ner det då och, och bara för det så har jag ju precis tvärtom i det jag håller på med nu. Jag har klämt på 40 procent till. Eller någonting sånt där. Men, ja. men, men det stämmer ändå, tycker jag, rätt bra med det där. Att det är inte alltid man vet vad det där temat är förrän man, så att säga, i efterhand analyserar det. Mm. Och det kan jag tycka är lite jobbigt ibland också. För att många gånger när jag fastnar när jag skriver det, är det just på det där. Att jag sitter, men var, var, varför händer det här? Och vad, vad, vad är anledningen till det här? Vem skulle bry sig om det här då? För jag vet ju inte själv vad det handlar om. Mm. Och det är klart att det är skönt om man sen inser efteråt att jo, men det var ju faktiskt det här. Vad ja, det nu precis. är, manlig, identitet, familjeroller. Vad man nu har valt, medvetet mm. eller omedvetet.
2: Ja. Och, ja. Och jag tror inte man ska... Man, man behöver inte... Alltså, man, man kanske inte ska liksom fundera för mycket på saker utan man ska nog känna lite alltså att man, mm. det tror jag, men det är lätt att bli för teoretisk också, kan jag ju säga då, som det är alltid är extremt teoretisk <laughs> men, men att det kan hindra en också om man, man tänker för mycket på det, utan man kanske ska gå mer på, man ska försöka känna på det ja. men det är väl när man, när man känner att det är något som är fel vad är det som är fel? Då kan man ju ta till sådana här verktyg och fundera på ja. vad är det liksom.
0: Ja fast det är ju också, det är ju bra verktyg för att liksom komma in och verkligen känna efter. Mm. För att eh, när, det är, när, när det är sådär lite svajigt och, och det personerna verkar liksom vara tveksamma. Då är det ofta för att jag inte känner in ordentligt mm. och tänker jag liksom för mycket. Ja då blir de mer som, som du sa Fredrik att... Eh, det blir mer som personer i verkligheten som mm. kan vara lite veldiga och sånt. Och ha massor med en, en blandad bakgrund och motivationer och, motivation och sådär som kan verka vara ena lotto tillbland
1: vad som kommer upp. Mm. så det kan ju till och med vara helt motstridiga intressen som, mm. som man har på olika skäl. När man, och ena, så, det kan ju alla karaktärer givetvis i sin bok också. Det går ju att skriva en karaktär som har helt motstridiga mm. intressen. Men skillnaden är ju då tycker jag att i en bok måste man koka ner det mm. väldigt mycket mer så att det blir tydligt att det här är den här karaktären. Sen kan man inte skriva ut det. Jag vet, jag läste mm. någon, någon, någon science fiction-bok för en såg som visserligen var väldigt bra, men den börjar med någon slags persongalleri där man liksom oh. berättar om alla karaktärerna lite grann så man liksom visste det redan när man börjar och, och, och det tycker jag var för tråkigt men det, det, är, det är en smaksak.
0: Mm. Ja, det är nog inte bästa sättet att börja i för sig det får hur man berättar i sig, men ja sig no. mm. Nej men då är det ju nästan så att det är ett karaktärstag För att han har två karaktärstag som är väldigt motstridiga så, liksom. mm. Och hela boken handlar om motstridighet liksom, och, no. ja, och så, Plötsligt så är vi tillbaka till det här att det är ganska förenklat så. Mm. Och jag försöker ju också så där, koka ner saker till en mening så mm. uh, Ja men hur gäller ett par meningar eller, som, ja, Kan jag formulera det här, liksom, den här motsättningen den här underbyggnaden på ett väldigt klart sätt. Sen kan jag brodera ut därifrån. Mm. Men det är lite sämre, det här, som att man brodera på och så hoppas man att det ska få någon rot
1: någon gång så det fastnar.
2: Mm.
1: Och det är inte alltid det gör. Men det är ju ett utslag av hur man skriver, alltså hur man jobbar när man skriver, och alla har ju olika processer mm, och precis. planerar mer eller, mer eller mindre i olika typer av historier. Men jag tror ändå det är att liksom lite litet mått av planering för att få till grundbitarna så är det lättare sen. Men jag vet jag skulle själv inte fastna om jag hade det där varför varföret klart för mig. Eh, medan mm. som sagt många gånger så, så är det ingen idé utan det är bättre att skriva och låta saker hända och sen fundera på varför. Mm.
2: Men sen kan det också vara så att, äh, att äh, olika böcker eller olika berättelser måste berättas med olika äh, alltså på olika sätt. En, mm. en del någon, någon berättar sig kanske man måste plotta i förväg. Och någon måste man bara låta komma som den är och så får man redigera senare. Eller ja. att, eh, jag tror det farliga kanske, är, eller det, det som är att man, antingen att man fastnar i planeringen man fastnar i tänk. Att man, tänker, tänk, man vill tänka för mycket innan. Och, eller att man, att man helt enkelt tror att nej, men, eh, om det ska vara en riktig bok så måste den komma som en gudomlig inspiration. Och, eller alltså att man att alla saker som sådana här skrivtekniska verktyg och hjälpmedel, att de faktiskt bara är hjälpmedel. Det är, mm. finns inga givna att man måste göra så här eller bo en bok måste ha ett tema eller en karaktär måste ha en motivation. <laughs> liksom. Utan, det, man, utan att, och att alla skriver olika. Det är ju bara vi tre vi skriver på jätteolika sätt, olika språk och av olika mm. anledningar och, och att det är viktigt att vara, låt, vara öppen för, för, för bara det skrivna och hitta glädjen i det. Och sen mm. att när man sedan kör fast eller när man, när man redigerar eller sådär, att man kan använda sig av det. Eller, um, jag, 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 jag tror att det kan vara det lättaste alltså att man är öppen för det.
0: Mm.
2: Jag tror det. Nej, men med, av erfarenhet av alla som man pratar med som
1: Ja, de flesta brukar ju säga att det har nästan blivit olika sätt att skriva varje historia. Ja, precis. Det är väl sällan, ja det är klart det finns ju sådana som är superkonsekventa och alltid gör på samma sätt. Men det verkar som väldigt många lite experimenterar sig fram per manus egentligen.
2: Um. Pål, liksom, tycker du att du gör olika på... För du har ju skrivit flest böcker. Så. Ja,
1: jag
0: tänker jag skrivit flest. Jo, men jag gör olika faktiskt. Det har jag gjort hela tiden. Ja. Och det är helt enkelt att man lär sig under tiden. Så. Ja, precis. Den första skrev jag och då tyckte jag var lite småtråkigt. Det är rätt ofta. Då ville jag att en annan skulle vara rolig hela tiden. Men den tog ju väldigt lång tid. Och sen den tredje så tyckte jag att den, här, den tog väldigt lång tid. Jag måste planera mer, Men det måste ändå vara roligt. Och så, ja. ja. Och så där håller man på. Eller ja. håller jag
2: på? Precis. Sen är det ofta men det, det de kallar för den svåra tvåan man ska skriva den andra boken om sin, sin andra bok den brukar vara jätte, jättejobbig för att folk tror att ja men nu har man fått den utgiven så nu, nu vet jag ju hur man gör och sen visar det sig att den, den kanske vill bli skriven på ett annat sätt och så där. att man, man kan bli låst i att man man har en metod man kanske bara ska låta
1: skrivnjuren vara öppen var, var det en svår trea för dig då? om jag får fråga.
0: Ja, nej. Borde vara en trea då egentligen. Där var det väl helt enkelt det. Jag hade kom, kommit i kontakt med så här, ja, C.J. Håkansson och Steve Sundin och de här typen Och de hade det var bara någon det, alltså det är att jag hade ju sett sättet som de skrev på tidigare lite grann. Så där. Jag hade ganska ja, vis att skriva för men nu de hade lite liksom mer direkt och så, det var det jag upptäckte ja, vad är det jag gillar med de här ja, de har ett mer direkt, de är inte rädda för, att när de känner för att överdriva så bara gör de det eller, det blir inga överdrifter för det blir bra liksom. och då tänkte jag ja, men, men så gör jag också då liksom. och då, ja, så det var ju en sån där sak som jag upptäckte men då var jag också väldigt trött på den stilen som jag hade suttit där med Typ flera år liksom, med de döda frukta födelsen. Sebastian var ju med i den boken också, även om man inte behöver läsa den. Han hade var en väldigt affekterad stil som man hade. Inspirerad av Oscar Wilde och sådär. Liksom. Och det var jag också väldigt trött på. liksom. Så jag ville mm. ha något helt annat.
1: Där ser man. Mm.
2: Ja, du... Aha.
1: Nej, jag kan ju bara säga att det blir inte lättare för varje gång alls. Nej, jag ser jag ju två böcker ute. Tredje boken är ännu svårare. Så att... Moving on.
2: <laughs> ja Och jag kan väl skriva under på att få är svår. Ehm, jät jättesvår. Och mycket av det är, ähm, är ju för att jag överanalyserar äh, hela tiden. Och, äh, och, och i början var det känslan att ja, men nu kan jag det här. Och, och när jag har pratat med andra så har jag ju förstått att det är också det. Den överanalysen, liksom att man när man börjar prata med dem så jag vill göra det här och jag vill att det ska bli så här och det ska vara så och så blir det och, och att man, man har en vision av hur boken ska se ut och man, hur den ska vara och ingångar och men att verkligen sätta sig ner och skriva den kan vara jättejobbig när man har höga krav på, på att den ska innehålla allting och fungera jättebra från första början och sådär så, där. så att det är väl därför som jag har kommit fram till att Ofta när, man säger, när folk sitter och har ångest över att skriva och förklarar hur de vill att det ska vara så tycker jag att då får man säga bara, men skriv bara. Liksom. Sen är det mycket, men det är väldigt lätt att säga det, men man hinner ju redigera hur mycket som helst. Eller om man, man har tid att analysera motivationen och metoden för varenda karaktär, men det är svårt att göra det om du inte har någon text så... Mm. Mm. det är det, det, det som är det, det är sådana saker som man ska göra sen i efterhand Men det finns,
1: finns ändå små trick det är klart en del karaktärer dyker upp under hand för att på något sätt visar sig att man behöver visst någon viss person och den personen fanns inte förut och då ploppar mm. den upp, det har hänt både en och två och tre gånger men jag, fick, jag för egen del fick väldigt stor hjälp när jag satt och jobbade om mitt nuvarande manus förra gången genom att vara rada upp alla karaktärer i en slags matris. Det är säkert massor av folk som gör så här, men, men så gjorde jag i alla fall. Jag satte ett Excel-ark när jag tog alla karaktärer neråt på ena kanten och sen alla karaktärer så att säga, över kanten. Och sen där, där då de här Excel-rutorna möttes, där skrev jag vad de hade för relation med varandra och då blir det ju väldigt tydligt för mig när man tittar liksom, om de här två stöter på varandra vad händer då? Jo, om de, de är inte speciellt förtjusta i varandra, då blir det nog inget bra mm. om de stöter på varandra och gillar de varandra så blir det något annat av det det är hjälper till att hitta just en del karaktärsmotivation för mig mm. för där jag, där jag inte kunde fylla i den där luckan uppenbart, då var det jag var att tänka till ja, det är mycket enklare mellan vissa karaktärer och andra ja Särskilt de som aldrig träffas i boken. Det var väldigt lätt att fylla i just den rutan kan jag säga.
2: Ja, Okej. Okay. Du, du är så organiserad. Jag blev jättefascinerad. Jätte och du använder verkligen datorn som liksom, liksom ett verktyg eller Fast hjälpmedel.
1: Sen vet jag inte om jag alltid använder alla de här grejerna. Jag sitter och jobbar med dem väldigt mycket. Så det lagras väl någonstans i bakhuvudet. Ja. Men varje gång jag går tillbaka och tittar på mina gamla synopsis och sånt så konstaterar jag att ja, visst, kärnan finns väl kvar. Men nästan allt annat Det är liksom ut genom mm. fönstret och utbytt mot något annat. Då. Så att,
0: mm. eh. Jo men det är väl så ofta faktiskt. Den första, första planeringen är ju helt värdelös egentligen. Men man måste väl ha den för att komma igång. Mm. Ja precis. Så går man tillbaka
1: sen.
2: Ja, <clears throat> ja tänk om man hade kvar alla grejerna. Jag slänger ju så en letare. Det och så är super
1: Men det är väl fördelen med att jobba med datorn istället kan jag tycka då. Mm. Därför att man behöver inte hålla på och slänga massa lösa lappar.
2: Ja. Ja. Men då kanske vi har benat ut det här teknikaliteterna för ja. den här gången. Ja. 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 Tack för oss. Du har lyssnat på fantastisk pod.